0: 鲨鱼，让你关注那些有流量却没质量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。土耳其的议会星期四通过了一个总统提出的新法，有可能会导致记者或者是任何社群软体的使用者，因为在网络上散播假消息而被逮捕入狱。这让很多人都非常担心土耳其的言论自由会深受影响。土耳其总统所属的党派 A K P 和他们的好盟友 M H P 两党的立法者，因为加起来就达到了多数，所以即使其他人全部都反对，也阻挡不了这条新法。新法的第二十九条是大家最担心的部分，会影响到言论自由的主要也是这一条，受到的批评也非常多。这个第二十九条里面就是说，在网络上。散播影响土耳其国家安全的假消息、制造恐慌、破坏社会秩序的人，将会面临一到三年的有期徒刑。批评者都说，根本没有任何清楚的解释什么是错误或者是有误导性的讯息，为法院留下来很大的解释空间以及滥用的空间。而法院近年来早就很积极的在打击异议分子，国人都有目共睹。现在法条为法院留了一个这么大的空洞，让民众人心惶惶。而且似乎在这个新法通过以前，土耳其就已经在新闻自由上落后了许多。总统的立场当然是说，新法是为了要处理假讯息满天飞的状况。还有很多人在社群软体上面提出虚假的指控。他说，并不会因此而让反对派被消音。现在这个新法已经通过，最后就只剩下总统的同意，而总统当然会同意，毕竟那是他自己的主意。在土耳其，媒体自由已经成为了。明年选举，大家最在乎的事情呢？而今天支持立新法的 AKP 党和总统的声望则是每况日下，因为根据路透社的调查，土耳其现在的主流媒体每天的头条新闻的内容几乎都已经变成是政府导向的，其他小型独立的媒体则是反复的面临违反规定的罚款。俄罗斯总统普丁在他的七十岁生日上收到了一个特别的礼物，竟然是一台拖拉机。其实是普丁邀请了很多前苏联国家的领导人到圣彼得堡的康斯坦丁宫来场生日宴会，而白俄罗斯的总统就向普丁献上了这份精美的礼物——拖拉机。因为呢，拖拉机自从苏联时代就一直是白俄罗斯的骄傲。白俄罗斯总统作为一个专制的领导人，用铁的手段带领前苏联国家白俄罗斯将近三十年的时间，还把自己给塑造成了人民的象征。据说呢，他送给普丁的这个拖拉机，跟他及自己家里花园里面在使用的那一台拖拉机是类似的款式。目前呢，并不确定普丁到底喜不喜欢白俄罗斯送的这份礼物，因为普丁并没有在会议的过程中提及这份生物礼物的事情，只有强调说要怎么样处理前苏联国家之间的纷争问题，还有要怎么互相交换消息，解决恐怖分子、毒品交易跟其他犯罪的问题。不知道生日礼物送拖拉机到底是不是一个好选择？有一个女子，她惊人的嗅觉竟然成为了科学家重要的研究目标，因为呢，她闻得到帕金森氏症的味道。这位女子是今年七十二岁的苏格兰人，她的嗅觉非常的厉害。科学不仅验证了她闻得到，还从她闻得到帕金森味道的这点着手进行研究。这位女子在她的丈夫才33岁的时候，就有一天觉得为什么丈夫身上的味道变了。12年后，她的丈夫被医生检查出了帕金森症，而她当年闻到的味道转变，竟然就是因为丈夫身上的细胞正在逐渐因为帕金森被破坏。这位女子名叫马琳，她又被人称为那个闻得到帕金森的女人。他说，帕金森的味道是一种麝香的香气，跟原本非常不一样。因为呢，他这个得天独厚的嗅觉能力，科学家不仅没有觉得他是在乱讲，还证实了他的能力，甚至呢，还决定要请他配合，利用他的能力来做科学研究。几年后，科学家真的因为这个女子的能力，而对帕金森的检测有了长足的进步。他们发展出了一个超级简单的检测方法，只要用一根棉花棒在脖子后面取样，就可以去化验有没有得到帕金森。基本上就是研究人员已经找出跟帕金森相关的特殊分子。虽然现在还在研究阶段的前期，但科学家对于用这么简单的方法就能够检测出帕金森感到非常的期待。马林说：“现在患上帕金森的人被检测出来的时候，通常都已经神经被破坏的非常严重了。他希望如果能够及早发现、及早治疗，透过一些运动或是饮食习惯的改变，全部都能够改善恶化的速度。”马林的丈夫之前呢，还是一位医生。自从发现了妻子有这样的嗅觉大发现以后，他就积极的去联络大学相关的研究团队，最后就让马林跟团队一起为帕金森努力。经过初步调查后，很快就发现马林闻到味道的转变，很有可能就是皮脂发生了化学变化。马林参与团队之后，就开始用他的鼻子来检测。研究团队给他闻了很多人穿过的 T 恤。让他来判断哪一些人是有得帕金森，哪一些人是没有。结果呢，他几乎全部都答对了，唯有一件是他说有，但是那个人其实没有得帕金森。只不过呢，那个被他认为有的人在八个月后就确诊了帕金森。也就是说呢，马林比医生更早就能够诊断出谁得了帕金森。研究团队就非常的兴奋，因为既然马林用闻的就能够知道，代表说一定有什么明显的皮脂成分改变。后来他们就顺利的发现，只有帕金森患者身上会有的分子，并开发出了检测方法。如果顺利的话，未来在医院就能够更有效率的判断出帕金森，并及早治疗。马林的神奇嗅觉，甚至在逛超市都常常会发现帕金森的人出没。而马林也会继续与世界其他科学家合作，看看他是否能够闻出其他癌症的味道之类。很多人应该都还记得， 2019年珍珠奶茶在日本大红的光景。当时有一个时期，是在原宿街上走的年轻人，一定是人手一杯珍珠奶茶，边走边喝。甚至有一整条街呢，全部都是在卖珍珠奶茶的店。但是随着疫情来临，珍奶市场也暴跌。当初一窝蜂开起来的蒸奶店，现在都倒得差不多了。实地走访当年那条所谓的蒸奶街，照片看起来完全不像是同一个地方。除了蒸奶店倒闭以外，整条路上其实都门可罗雀。而在这当中，唯二生存下来的两家蒸奶店，其中一家就是在海外都非常赚钱的贡茶，另外一家则是老字号的春水堂。珍珠奶茶爱好者分析，这两间店能够存活下来的原因，是因为在日本一整片都是卖真奶的店家当中，贡茶是比较主打茶类，而非只有奶茶的店。像真奶这样子负担比较大、比较甜的饮料，可能只有比较受到女性和年轻人的欢迎。但是贡茶的各种台湾茶，对上班族男女、家庭老少咸宜。春水堂成功的原因，则是因为他们除了卖真奶以外，也贩售很多台湾特色的食物，不会单纯因为真奶的热潮受到太大的影响。而在疫情中，真奶市场暴跌的主要原因，很多人认为，除了逛街人潮大幅减少以外，更重要的是因为真奶不方便戴着口罩喝，所以自从规定要戴口罩以后，想要买真奶来喝的人就变少了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今阅赞助的会员依然大男子 j a m e s c i a l K 幺毛毛、黑牡丹 LC， 还有日日丽。也希望其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 s p e a l 的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利，大家参考。那也希望大家可以把鲨鱼的节目多多分享出去，然后也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目很有帮助。那当然也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹鬼性体。领有时间更长、主题性内容。另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以一定有我的 YouTube 频道，在 YouTube 下面留言或者是追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周日都跟大家相见。那我们下次见喽、哦，拜拜。